0: 2 Timóteo 3,16 diz assim, 2 Timóteo 3,16, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem, é, a fim de que o homem servo de Deus, servo de Deus, seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Queridos, nesta temática que nós temos trabalhado, que vamos trabalhar nesse mês, nós vamos falar sobre a Bíblia, a Bíblia, a Palavra de Deus. E hoje nós vamos falar da inspiração a Bíblia que foi inspirada por Deus, e o que isso significa? O que quer dizer? A inspiração é a ação do Espírito Santo na vida dos homens que escreveram as Escrituras Sagradas, então o Espírito Santo de Deus foi inspirando estes no, esses homens no decorrer dos séculos, no decorrer da história, e estes homens foram registrando os atos de Deus, então os atos de Deus lá na criação no início, no Pentateuco, lá com Moisés, os atos de Deus quando Deus levanta os patriarcas ah, os atos de Deus então quando Deus levanta a nação de Israel a transição daquele povo que era escravo ah, lá no Egito e eles foram então para a terra prometida e Deus levantou ali a nação de Israel e depois no decorrer dos séculos, ah, no período dos juízes, no período dos reis, ah, ah, depois no período da divisão das ah, das dez tribos, ah, que foram para o norte, as duas que ficaram no sul, enfim, no decorrer dos tempos. Então chegamos na plenitude dos tempos, quando Jesus vem, morre na cruz do Calvário, derrama o seu sangue, trazendo a salvação. Temos então o Evangelho, as boas novas de Deus para o homem, então no decorrer dos séculos, Deus foi inspirando estes homens, esta inspiração, ela não anulou a personalidade destes homens, ela não anulou o temperamento desses homens, quando nós lemos as escrituras sagradas, nós vemos ali, nós vemos o temperamento de Pedro, nós vemos o temperamento de Paulo nos seus escritos, mas entendemos que a Bíblia é inspirada por Deus, então a Bíblia, ela não foi é, psicografada por Deus, sabe aquela coisa assim, né? que os espíritas kardecistas acreditam, que lá né? o, o, o Allan Kardec lá fazia assim, né? e ia escrevendo assim, a, a, tudo, né? a, não, não é isso, a, o Espírito Santo de Deus inspirou estes homens, para que as Escrituras fossem reveladas a nós e preservadas ao longo dos séculos, a Bíblia é a Palavra de Deus, a Bíblia ela é a revelação de Deus, inspirada pelo próprio Deus quando nós falamos de revelação, é, nós temos aquilo que aqueles que já fizeram teologia, por exemplo, os nossos seminaristas, os nossos teólogos, nós temos aquilo que é chamada a revelação especial de Deus e a revelação geral de Deus, e nesses dias nós vamos atentar aqui para aquilo que nós entendemos que é a revelação especial de Deus... As Escrituras Sagradas. Deus falou e usou homens para deixar registrado as Escrituras. E nesses dias vamos falar a respeito do que Deus fala e como Deus tem falado. Deus tem falado aqui. Deus nunca deixou de falar. Deus nunca deixou de falar pelos séculos alguns domingos atrás nós aprendemos aqui nas nossas igrejas a respeito do Deus que fala, Deus tem falado, ouça o que Deus está falando, a palavra, do, a palavra de Deus nos diz que quando ouvirmos aquilo que Deus está falando, a, a, a palavra nos orienta para não endurecer os nossos corações, Deus tem tem falado, e saiba, existe uma batalha espiritual, quando Deus está falando, existe uma batalha espiritual, para que o homem não entenda a vontade de Deus para as suas vidas, a Bíblia meus queridos, é a palavra de Deus, ela é a revelação de Deus… Quando eu falei a respeito de revelação geral e revelação especial... Por exemplo, quando a palavra do Senhor diz... Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anunciam as obras das suas mãos. Este é um aspecto da revelação geral de Deus. Ou seja, as escrituras estão dizendo assim... Olhem para a criação. Vejam o que Deus criou. Quando você olha para a criação você não pode olhar para a criação e simplesmente imaginar que isso é um fruto do acaso, que isso foi um acidente, eu, eu não sei o que você pensa, olha irmãos, por exemplo, eu gosto de praia, a primeira vez que eu fui na praia, eu tinha 12 anos de idade, e esses dias eu estava pregando lá no Paraná, na primeira igreja batista de Mandaguari, lá no interior do Paraná, e eu encontrei um pastor, que é a, um pastor de uma igreja que eu conhecia muitos anos atrás, e o pastor aposentado desta igreja, ele tinha um filho, e a primeira vez que eu fui na praia, este filho dele estava comigo lá. E eu lembrei da cena de quando eu fui na praia eu tinha 12 anos de idade, Que o pastor da igreja tinha ido para um congresso, eu era muito amigo do pastor da igreja, e eles me convidaram, e eu fui lá para a praia então, eu lembro que quando eu cheguei assim na praia, eu olhei o mar, aquela imensidão do mar, e eu não sei porque na época, mas eu tive a sensação de que o, a, o mar, ele tinha um nível elevado, mais do que a terra, e eu fiquei pensando assim, como que a água não entra dentro da terra aqui? Simplesmente foi a, a sensação que eu tive naquele dia, naquela hora, mas eu não sei quanto a é você, quando eu olho para a natureza, quando eu vejo assim, a perfeição de Deus, tudo funcionando, de forma perfeita, o homem, todas as coisas, eu olho Deus, eu vejo Deus, a constituição do próprio homem, não somente a estrutura física, mas a estrutura mental e moral do homem, isso mostra que existe um Deus criador, a essência moral do homem, ou seja, você pode conhecer pessoas que não são cristãos, que não conhecem a Deus, que não tiveram um encontro com Deus, mas ele tem uma percepção moral na sua vida, Deus criou o homem à imagem e semelhança dele eu vejo Deus na criação do homem, então são aspectos da revelação geral, mas Deus não deixou só isso, apenas essa revelação geral, Ele deixou a revelação especial, ou seja, Deus foi se manifestando aos homens, de forma específica no decorrer dos séculos, essa manifestação foi registrada, formando as escrituras sagradas, Deus foi inspirando homens, para a sua revelação especial, ele foi inspirando para que ela fosse escrita e preservada são 66 livros, num período histórico de 1600 anos. E a grande beleza de tudo isso é que, mesmo sendo vários livros, num período tão extenso de anos, a Bíblia ela se completa. Quando você olha Gênesis, e quando você olha o apocalipse, quando você olha Gênesis e você olha o Novo Testamento, a Bíblia se completa. Quando você vê, por exemplo, a descrição de Isaías, dos servos sofrendo. Você fica pensando como pode? Muito ano, muito é muito tempo antes de Jesus vir. Nós vemos uma descrição tão exata daquilo que aconteceria com o Cordeiro Santo de Deus. Algumas pessoas olham para a Bíblia e acham que a Bíblia é do Antigo Testamento, o Novo Testamento é diferente. Não, quando você estuda a Bíblia, você vê que a Bíblia se completa. Como pode? 66 livros, autores diferentes, 1.600 anos e ela se completa. A Bíblia é a palavra de Deus, e Deus deixou essa revelação especial, porque Ele não queria nos deixar sem direção, Deus tem direcionado o homem no decorrer dos séculos, Ele deixou as Escrituras para que fôssemos direcionados por ela, a palavra do Senhor diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos, na palavra nós encontramos tudo, tudo aquilo que nós precisamos. Deixa eu dizer algo a você. Tudo. Tudo que você precisa. Para a sua vida. Para a sua alma. Tudo aquilo que você precisa para o seu alimento. Tudo nós encontramos na palavra de Deus. E talvez você olhe e fale assim. Ah não pastor. Eu tenho tantas dúvidas. Então você precisa conhecer a palavra. Esta geração tem muitos questionamentos e pouco estudo das escrituras. Esta geração tem muito achismo, mas não lê as escrituras. Esta geração tem muitos pensamentos, porque hoje todo mundo tem opinião de tudo. É verdade ou não é? todo mundo tem opinião de tudo, hoje qualquer pessoa opina sobre qualquer assunto, mas eles não leem as escrituras sagradas, não vão para as escrituras sagradas, não estudam as escrituras sagradas, não se aprofundam nas escrituras sagradas, não oram para ler a, a, a palavra do Senhor, não ouvem a voz de Deus, eu estava contando lá em São José esses dias, que as pessoas mal se preparam para vir para o culto, e às vezes é natural. Ainda mais aqueles que têm três filhos, sabem do que eu estou falando. Porque vocês, vocês imaginam que um pastor, na sua casa, é mais ou menos como um monge beneditino. Oh. E você acha, você olha para o pastor, você acha que o pastor, né, que o, o, que o Rafael Gadelha, né, na casa ele, ele vai falando assim: Fabiola, minha esposa querida, por favor, será que você poderia fazer tal coisa para mim? Porque olha, Rafaela. É. Ainda mais com esse gel dele assim, ó, no cabelo, assim, ele fala a verdade, né? Essa estica toda. Ah, os pastores. Da... Irmão, olha, eu coloquei minha melhor camisa para vir pregar hoje. Mas eu vou pregar na Vila Mariana, tem que ir bem vestido, né? Que aqui os irmãos, lencinho assim tal. Uma estica danada aqui. E isso para mim é coisa do pastor Jonas, que o pastor Jonas é na estica, né, irmãos? É aquela, né, bonito, terno, gravata e tal. O pastor Jonas é um, é um gentleman, né? Aquela coisa assim é, é outro nível, né? É outro nível. Né? Olha, vocês têm um pastor que é outro nível, tá? E aí eu estava falando né, que em São José, que, né? Lá em casa, né? <risos> É uma criança escapando o lado, você pega pelo cabelo, vem pra cá menino E não sei o que, então vamos embora E, tal, e aí, o pastor tá atrasado para ir pra igreja, você entra dentro do carro, imagina 15 quilômetros para chegar até na Vila São José E atrasado, e vamos lá Com e... um carro, né Igual um, uh, um piloto de Fórmula 1, né, não sei o que Ai meu Deus, passei o radar, já era, agora já foi né? Aí você chega na igreja esbafurida assim tal, não sei o que Aí você clica o botão, modo crente pum. <risos> Aleluia como é que a gente ouve a Deus desse jeito? Eu admiro os irmãos assembleanos de igreja pentecostal, que chegam na igreja, eu tenho alguns irmãos que fazem isso, irmãos, eu, olha, se o pastor Jonas deixasse, eu queria adotar isso na igreja. Os irmãos chegam, ajoelham, não com uma atitude religiosa, não pode ser religiosidade, né? mas chega antes do culto, ajoelha e faz aquela oração, preparando o coração para ouvir a Deus, nós precisamos ouvir a Deus precisamos ouvir as escrituras que não foi inspirada não é a ideia de um homem mas é a ideia do próprio Deus para dizer assim, filhos eu vou deixar tudo aquilo que vocês precisam em todos os tempos a Bíblia ela é atemporal irmãos porque Deus conhece o homem, Deus criou o homem, Deus te conhece muito mais do que você pensa, Ele é o teu criador, Ele sabe tudo o que você precisa antes de você pensar, Ele deixou nas Escrituras tudo aquilo que, desde aquele homem mais antigo, cabeça roca, que tinha lá no céu, que não tinha entendimento de nada, até o homem mais pós-moderno, a Bíblia tem tudo que nós precisamos… E Paulo ele faz uma essa advertência a Timóteo a respeito da firmeza nas escrituras sagradas e veja como que eram os tempos de Timóteo como que eram os tempos quando Paulo escreveu a Timóteo, Timóteo é uma epístola pastoral, então era Paulo orientando de forma pastoral a Timóteo, eles enfrentavam tempos difíceis, era um tempo de perseguição, e era um tempo de muitas heresias, heresias estas que precisavam ser combatidas, se você pegar, eu não vou ler aqui agora, eu vou ler rapidinho, aqui no início do capítulo 3, olha só, olha só o extrato que Paulo traz daquela geração, Sabe, porém, isto que nos últimos dias é, sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão o que? Egoístas avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, a, é, em fatuados, é, mas, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder, foge destes também, olha o extrato, há dois mil anos atrás, que Paulo faz daquela sociedade, será que é meio parecido com os tempos de hoje? Dois mil anos atrás. Como que nós estamos hoje? Os nossos tempos. Porque nós precisamos aprender a discernir os tempos. Pastor Enéas sempre falava muito sobre isso. Eu lembro do Pastor Enéas falando sobre isso. Discernir os tempos. Discernir o espírito desse tempo. Quando... Esse, a temática desse ano, assim cremos, assim vivemos, quando essa temática foi discutida pela liderança da igreja, nós estávamos num retiro lá em Boituva, e nós falamos muito, discutimos muito, há muito tempo sobre como era a nossa geração, falamos sobre o período aí da, da, da pandemia, como está a nossa geração, e aí por isso, isso gerou esse tema, assim cremos, assim vivemos, nós conversamos um pouquinho lá sobre esta chamada geração fluida, e aí eu fui atrás é, para estudar um pouquinho sobre o tema, é, e a, a pessoa que descreveu sobre isso foi o Bauman, Zygmunt Bauman, um sociólogo polonês, não era cristão, ele era marxista mas esse homem, ele, ele descreveu, e, e desde então eu tenho estudado, e eu falei lá na Vila São José, falei sobre os conceitos dele, um dia, quando eu estava pregando para os jovens aqui, eu falei um pouquinho, e porque eu entendo que precisamos discernir os tempos, como é o nosso tempo? Porque nós precisamos dar uma resposta a esse tempo, a Bíblia ela traz a resposta, mas nós lemos a Bíblia, conhecemos a Bíblia, e somos usados por Deus, para dar a resposta para essa geração, então por exemplo ele fala que esta geração, é uma geração que não busca pela verdade, olha que coisa interessante, ele diz que as gerações anteriores, as gerações anteriores, antes do final da, primeira guerra, da Segunda Guerra Mundial, antes do movimento hippie, lá de Woodstock, essas gerações, lá antigamente era chamada a chamada modernidade sólida eles buscavam pela verdade, o estudo das ciências, os filósofos, havia um interesse pela busca científica e lógica, e hoje se observa que não há uma busca pela verdade, mas apenas uma afirmação da verdade do indivíduo, sabe aquela história? Eu tenho a minha verdade? Você já ouviu isso em algum lugar? Mas espera aí, como assim? eu tenho a minha verdade. É interessante, ou triste, que a gente vê algumas temáticas sendo faladas e sendo propagandeadas apenas na esfera comportamental. E a gente não se vê uma divulgação científica. Por exemplo, a respeito das questões da sexualidade do homem, faz muita propaganda... Ah, você se sente de um jeito, você se sente de outro, mas eu não vejo quase lendo ah, nas, nos sites de notícia, nas mídias, nos programas da televisão, eu não vejo assim, olha, foi-se estudado cientificamente, não sei o quê, foi-se analisado, eu estou falando de estudos profundos, não de um ou outro, mas um estudo profundo a respeito do assunto. E não há interesse, porque essa geração não tem o interesse pela busca da verdade. Ela tem o um interesse nela mesmo. Ela está pouco se lixando para a verdade. Ela quer se sentir bem. Nas relações familiares, por exemplo, os relacionamentos são superficiais. E ele chama os relacionamentos sociais e familiares de conexões. E aí nós temos as redes sociais. Então as pessoas têm muitas conexões e pouca profundidade, essas conexões, são apenas conexões para satisfazer a sua própria necessidade, não é aquele relacionamento de amizade que havia antigamente, que você tinha um interesse por aquela pessoa, que você era amigo, simplesmente você é amigo, você já teve algum amigo na vida? Você é amigo, você é amigo... Aquela coisa de desinteressada, não importa se você tem dinheiro, se você não tem, se você é bonito, se você é feio, é, se você é culto, se você não é culto, sou seu amigo, tamo junto. Eu tinha amigo até corintiano irmãos, olha só. tadeu tá, não vou falar sobre futebol hoje irmãos, até porque eu sou São Paulino, vai ser uma covardia aleluia, glória a Deus, estou tô, tô mais pentecostal hoje, o, ele fala por exemplo a respeito do sexo, o sexo para essa geração que é a chamada modernidade líquida ou fluida, como que ela funciona nesses tempos? Veja, os seres, por mais que eles tenham o libido natural, o libido natural é uma isca para a procriação, e eu vejo Deus nisso. Na modernidade sólida, o conceito de sexo não era apenas para o prazer, mas era também para a afetividade nos relacionamentos e a procriação. Então o sexo era um símbolo da intimidade do casal, do carinho, da afeição, do respeito o nível mais profundo, uma só carne. Como o sexo, como esta geração, por exemplo, encara o sexo hoje? O sexo na modernidade líquida, ele é apenas por prazer, meramente por prazer. E quanto mais parceiros, melhor, porque uma vez que é o prazer, então é desse jeito que funciona a coisa. Não é assim que essa geração é hoje? Ele fala, por exemplo, até do consumo, como que as pessoas, qual é a relação das pessoas com o consumo? Esta geração, por exemplo, é a geração que, ele não importa muito ah, se o produto é bom ou não é, ele olha a marca. Porque o consumo está ligado, não a uma necessidade, mas está ligado a uma sensação de prazer... Para aliviar um pouquinho Aquela coisa assim Eu mereço comprar Eu estou comprando porque eu mereço Não é porque é necessário não, É porque eu mereço É uma geração hedonista É a geração que mais tem se falado Pela busca da felicidade E é a geração que menos encontra a felicidade nada contra os psicólogos, graças a Deus e tem coisas na, na vida da gente que é patológico, que é químico mas tem muita coisa que é emocional e essa geração está doente emocionalmente doente e qual a resposta para essa geração doente? qual o remédio para essa geração doente? Aquilo que Deus deixou. Aquilo que Deus inspirou homens. Porque as escrituras inspiradas por Deus transformam o homem. Não existe nada mais que vai transformar o homem a não ser a sua palavra e o próprio Deus. Timóteo precisava receber o Evangelho e compartilhar o Evangelho com fidelidade. Ele deveria guardar o Evangelho intacto. Nada poderia ser tirado e nem acrescentado. Veja, o Evangelho ele não pode ser misturado. Hernandes Dias Lopes escreveu o seguinte, se o Evangelho perder a sua pureza, ele perde também a sua eficácia. Qual o problema desses tempos? Qual o problema do espírito desses tempos? O problema do espírito desses tempos, é que ele afeta a igreja. Ele afeta o pensamento dos cristãos. Então algumas pessoas começam a pregar, não baseados na revelação de Deus, mas baseado nesta geração, naquilo que esta geração crê, então primeiro veio por exemplo o chamado Evangelho da prosperidade, você precisa ser feliz, você tem que ter dinheiro no bolso, glória a Deus pela prosperidade, mas aí eles pegam apenas um aspecto das escrituras, e fazem uma releitura da Bíblia, através daquele ponto de vista, tudo é prosperidade, Deus me colocou como cabeça e não como cauda. Você precisa ser rico. Você precisa ser feliz. Ah, não importa isso ou aquilo ou outro. O que importa, né? É, ou seja, se você é abençoado, se você tem as bênçãos de Deus, dá tá tudo certo. E aí aquela coisa de mudança de vida fica meio que em um segundo plano. Aí depois venham a um outro tipo de evangelho, evangelho que é aquele evangelho assim, tão bonitinho, paz e amor, faz até um coraçãozinho assim ó, ah, você é tão bonitinho, Deus te ama tanto, Deus te ama irmãos, ama sim ou não? Sim. Amém, então Deus te ama, ah, Deus não está importando se você, tem uma amante, Deus não está se importando se você faz isso ou se você faz aquilo outro, porque Deus te ama Eu não sei se eu já falei aqui alguma vez Mas um pregador Disse assim O centro de tudo é Cristo Deus é o centro ah, Cristo é o centro da, ah, da terra é, Cristo é o centro da igreja Cristo é o centro disso Cristo é o centro daquilo outro Até aí estava tudo bem Aí ele vira e falou assim, e de você? Você é o centro de Cristo? Porque ele morreu na cruz do Calvário por você? Parece verdade, irmãos. Eu não sou o centro de Cristo coisíssima nenhuma. Cristo é o centro de tudo e de todas as coisas. É tudo por meio dele, para ele. Tudo foi criado por ele, para ele. Tudo aponta para ele. Quem sou eu? Eu sou um pobre pecador. Que preciso do arrependimento da cruz do Calvário. Do sangue de Jesus. Que preciso me arrepender todo dia. Então esse evangelho misturado. Esse evangelho que perde a pureza. O humanista tem gerado esta geração muito complicada dentro da igreja o evangelho misturado não transforma, não leva a pessoa a Cristo não mas pelo contrário faz com que muitos fiquem perdidos na fé e se esfriem porque uma vez que ele não encontra a resposta correta, ele se esfria uma vez que este evangelho não transforma, ele se esfria na fé e a palavra do Senhor nos diz que nos últimos tempos o amor de muitos se esfriaria. O verdadeiro Evangelho é aquele Evangelho que transforma. Não é um Evangelho que, se, que ilude o homem, mas é aquele Evangelho que transforma. Deixa eu fazer uma pergunta, quantos aqui foram transformados pelo Evangelho? Você foi transformado pelo Evangelho? quantos deixaram os vícios quantos deixaram uma vida terrível atrás presa, presos no pecado quantos eram violentos quantas famílias estavam à beira de um colapso e foram restauradas quantas pessoas sem esperança quanta gente sem paz e sem alegria e o Evangelho transformou essas pessoas porque é isso que o Evangelho faz, o Evangelho transforma o Evangelho entra no homem e ele transforma o homem e Jesus disse assim: Olha, eu quero que vocês venham se despir do velho homem e se revistam do novo homem em Cristo. O Evangelho, ele é transformador, sabe por quê? Porque ele é a palavra de Deus, não é a palavra de homens, é a vontade de Deus para o homem, inspirada por Deus. Só o Evangelho pode trazer a paz que excede todo entendimento. É uma pena que eu não trouxe aqui, eu devia ter trazido para vocês. Eu, eu mostrei lá em São José há uns tempos atrás, esses dias atrás, quando eu estava falando da Páscoa é certo, todo entendimento, existe um, um, um filme lá, o Piratas do Caribe, e tem uma cena no Piratas do Caribe, que tem um capitão de um navio assim, que a cena vai passando assim, esse capitão descendo em câmera lenta assim no navio, e o navio está sendo atacado, e a explosão para todo lado, é bomba, é não sei o que e tal, e ele vai descendo assim, bem calmo assim ó, Calma, ele vai descendo E assim, e do lado dele é explosão É bala indo para cá, é bala indo para lá e tal E ele vai descendo assim Eu disse, irmãos, isso é a paz que recebe todo entendimento O bicho está pegando Porque quem não tem problema aqui? Quem não tem problema? Me fala aqui que eu vou orar para a carruagem de fogo que pegou Elias Passar aqui, pegar você e levar para o céu Jesus disse no mundo, vocês vão ter aflições. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você, não se engane com isso que tem sido pregado aí fora, que você tem que ser feliz a todo custo, não existe felicidade a todo custo, isso é ilusão. as pessoas olham para o mundo lá fora, e encontram esse, esse padrão de felicidade, para ser feliz eu tenho que ser assim, para ser feliz eu tenho que ser assado, para ser feliz eu não sei o quê, e no encontro está vazio, é orco! oco, não tem felicidade, porque verdadeira paz e alegria, você só encontra em Cristo, e nós só encontramos em Cristo, no Evangelho puro, que Ele deixou para nós, na cruz do Calvário, e Ele diz, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, aqui o Evangelho é o poder de Deus, o Evangelho não é filosofia, o Evangelho não é teoria, o evangelho é o poder que transforma. E se você está dentro da igreja e não foi transformado, vá para o evangelho. Se você está dentro da igreja e não teve encontro com Cristo ainda, busque a Ele tem tenha um encontro com Ele que ainda há tempo para você. Amém. Ainda há tempo para você. Ignorar a palavra inspirada por Deus é viver uma ilusão. É como a palavra do Senhor nos diz, do homem que olha no espelho, e depois ele sai e ele se esquece da sua imagem. Aquele que ignora o evangelho ele é assim. Porque o evangelho é como um espelho. Quando você vai para o espelho, você se depara com o quê? Com a realidade. Então a gente vai para o espelho e a gente vê que o negócio não está assim tão bom como a gente esperava. E aí você faz alguma coisa para melhorar aquilo, não é verdade? Corta o cabelo, as irmãs fazem uma maquiagem, os irmãos fazem a barba, certo? É uma ação para você melhorar aquilo. Quando eu ignoro o Evangelho... Eu olho para o espelho e ignoro a realidade. E aí eu não me lembro mais. A Bíblia diz que ele não se recorda mais do que ele viu no espelho. E uma vez que ele não se recorda daquilo que ele viu no espelho, ele vive uma ilusão. Ele cria uma ilusão. Eu sou bonito. Obrigado, irmã. Já sou casado, viu? <risos> Brincadeira. Irmãos, olha como isso é sério. É por isso que muitas pessoas, embora tenham sido expostos à revelação, vivem uma ilusão. É como aquele marido que chega em casa que Deus deu uma família linda, e ele sai de casa por uma aventura, está vivendo uma ilusão, não é a verdade, é a ilusão, e essa geração, ela pensa que ela está certa, porque, é interessante que Jesus conta a história de dois filhos. Um virou para o pai e disse que ia ajudar o pai no campo. O outro disse que não ia ajudar e foi. Lembra disso? Talvez o que disse que ia ajudar e não foi. Por que, que ele teve aquela. Por que, que ele agiu desta forma? É porque às vezes as pessoas elas tentam se enganar a si mesma. Então talvez, eu estou aqui né? mas talvez aquele moço, porque é uma parábola, então talvez aquele moço pensou assim, ah, se eu disser que eu vou, vai soar mais bonitinho. É Aquela coisa mais ou menos assim, olha, eu tenho um bom coração. Eu não fui, mas eu tive uma boa intenção. Mas você não foi. Ah, não, mas eu sou bonzinho. Essa geração assim, não, eu não preciso da igreja, por quê? Porque eu sou bonzinho. Eu não preciso frequentar uma igreja, eu não preciso a, a, a seguir tudo aquilo que diz lá, né? tem coisa que eu sigo, tem coisa que eu não sigo, aquilo que eu quero eu pego, aquilo que eu não quero eu pego. O mais importante é que eu sou bonzinho. É igual aquele jovem rico que Deus virou para que Jesus virou para ele e disse assim, ô, oh, você não está entendendo, só existe um que é verdadeiramente bom. O resto, meu filho, o resto tenta ser bom. Porque o resto tem ainda uma natureza pecaminosa que precisa se arrepender. E que um dia, quando este, este sujeito for glorificado, aí nós vamos voltar àquela perfeição que Deus nos criou. E eu quero encerrar. Eu quero dizer a você que, Toda a escritura é inspirada por Deus. Toda. Quando eu coloco evangelho, não estou falando apenas dos quatro evangelhos. Aquilo que foi escrito pelos evangelistas. Mas toda a escritura aponta para Cristo. Tudo aponta para a cruz. O antigo, o antigo testamento aponta para Cristo. Aí talvez você fale assim, mas pastor eu não consigo ver este Deus do Antigo Testamento ele é esquisito ele mandou, mandou matar pessoas como esse Deus pode ser bom? falta de conhecimento das escrituras porque quando você conhece as escrituras você vai entender, eu já falei, eu falava aqui isso nos cultos, que eu pregava à noite. Quando você entende as Escrituras, você vai entender que o homem lá do Antigo Testamento não é esse homem de hoje que nós estamos aqui. O, a nossa cosmovisão é totalmente diferente da cosmovisão lá do homem, daquela época. Quando eu pregava à noite, eu dava sempre um exemplo então nós tivemos nos últimos tempos aí na Netflix a série dos vikings, muita gente leu sobre os vikings, né? se interessou pelos vikings, e a mitologia nórdica, como era a mitologia nórdica, a mitologia grega, então para os nórdicos por exemplo, quando eles ganhavam uma batalha, era por quê? Era porque Odin tinha abençoado eles e eles tinham ganho a batalha, era essa a mentalidade daquele povo daquela época, então, quando o povo de Israel ia e ganhava uma batalha, os outros povos ao redor olhavam e falavam assim, opa, quem é esse Iavé? Deus trabalha nos tempos conforme os tempos dos homens, conforme o desenvolvimento da humanidade. Ele foi se revelando desta mesma forma. então toda a escritura de Gênesis a Apocalipse é inspirada por Deus e nós precisamos conhecer essa palavra o meu povo perece por falta de conhecimento agora irmãos, nós não estamos falando de um conhecimento teórico os pastores podem vir aqui e pregar teologia ensinar você a teologia mas o verdadeiro conhecimento é aquele que transforma é o coração ouça a palavra conheça a palavra Pratique a palavra. Encerrando, pode vir já o tecladista já, porque senão eu vou continuar até duas horas da tarde. A Bíblia diz que aquele que ouve a palavra e a pratica é semelhante àquele que edificou a sua casa sobre a rocha. E a Bíblia diz: Veio o vento. Veio a tempestade. Olha só que o que o texto diz. E deu com que ímpeto? Veio forte. E ela permaneceu firme. Firme. pode ter saído um, uma, quebrado uma janela de repente uma telha do telhado saiu mas ela permaneceu firme estava firmado em algo sólido eu não vejo solidez nessa geração Eu sempre falava aqui que eu nunca vi alguém chegar no final da vida e dizer assim, eu me arrependi de seguir o Evangelho. Mas eu já vi muita gente chegar ao final da vida e dizer assim, eu me arrependi. Então deixa eu dizer algo a você. Escute aqui, meu irmão. Você jamais vai se arrepender de seguir o Evangelho. Eu aprendi a Bíblia em casa. Viu meu avô? Até os seus 94 anos de idade, a minha avó até os seus 96 anos. Tá aqui o Léo e a Aline vão se lembrar disso Eles iam de mãos dadas para a igreja Tiveram uma vida difícil, difícil, terrível De oito filhos Perderam quatro filhos É tempestade ou não é? E essa geração que fala de resiliência E não tem resiliência Estuda tanto sobre resiliência e Não tem resiliência Qualquer coisinha abandona o Evangelho Deu um espirra aqui Ah, Deus não está me vendo ó. Mimadinho chegaram no final da vida felizes bem e antes de morrer meu avô disse o seguinte o que eu me arrependo na minha vida é não ter conseguido fazer mais para Deus, oh meu irmão ele era um semi-analfabeto, ajudou a fundar três igrejas, era um evangelista e um dia com meu pai e com meu tio, andando numa região, alguns quilômetros de Maringá. Meu pai falava assim, papai vinha até aqui para pregar para o moço. O pé dele doía, um dia ele chegou com o pé doendo em casa e sangrando. eu fiquei três dias em casa, cheguei ontem do Paraná, fui ver os meus pais, que depois de pregar, eu passei na cidade dos meu pai, meus pais, fiquei três dias com eles lá, eu posso encontrar os meus pais bem, bem, porque decidiram seguir o Evangelho, o Evangelho, inspirado por Deus, que transforma vidas, é, é, são as boas, novas de Deus para o homem aleluia, glória a Deus porque temos o evangelho <risos> será que você pode ficar em pé no seu lugar? feche os teus olhos Senhor, nós estamos na tua presença Senhor Nestes tempos estranhos, nós ouvimos tantas vozes. São tantas vozes, Senhor. Mas em meio a essas vozes, nós clamamos ao Senhor. Continue falando, Senhor. Continue se manifestando, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, não permita, Senhor Deus, que nenhum dos seus filhos aqui, Senhor Deus, ao Pai amado, se percam. Não permita, Senhor, mas traga, Senhor Deus, firmeza no Evangelho, na Tua Palavra, Senhor. Pai, nós clamamos ao Senhor, que Teu Espírito Santo venha agir sobre cada vida, sobre cada coração. Nós clamamos ao Senhor, que toda mentira do inferno caia por terra em nome de Jesus, Senhor. Pai, que os Teus filhos vivam na Tua presença, Senhor. Busquem a Tua presença. Sejam transformados a cada dia, Senhor. E nós sabemos que enfrentaremos... Provas, lutas, tribulações. Mas Senhor Deus, estaremos firmados na rocha que é Cristo Senhor. E Cristo é inabalável. Tudo vai passar. Mas o Senhor não passa. Tudo vai passar. Mas as Suas palavras não passarão. São eternas. E nós louvamos ao Senhor. Porque temos as Escrituras. Ajuda-nos, Senhor, a estarmos firmes nela e glorificar o Teu nome, em nome de Jesus, amém, 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 Aleluia, 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 Aleluia que o Senhor te abençoe, que tudo aquilo que Deus tem falado para você, que continue ecoando no seu coração, ministrando no seu coração, transformando a sua vida, a minha vida, a nossa vida, para a glória do nome do Senhor. Vá na paz do Senhor, meu querido, Deus te abençoe.